0: Tervetuloa Anu Perrotta, myyntijohtajan aamukahville.
1: Kiitos Minna kutsusta. On kyllä tosi kiva olla täällä. Olen tosi
0: iloinen, että, että mä sain sut vieraaksi, koska olen koska, tota, seurannut sun toimintaa brändin ympärillä. Ja sun, sun huikea hienoa uraa sen osalta. Pääset kohta kertomaan siitä vähän enemmän. Ja, ja, tota, tänään me tosiaan puhutaan brändistä ja siitä, kuinka se on yrityksen sydän. Ja, ja, tota, kerro Anu muillekin. Kuulijoille nyt sitten, että, että hmm. minkälainen sun tausta on, mitä kaikkea saat urallasi päässyt tekemään ja, ja miksi brändi ylipäätään. Se on ehkä mikä mua kiinnostaa. Mik, mi, miten se on vetänyt sinut mukaan?
1: Joo, hei, kiitos tosiaan lämpimästi kutsusta. Eli nimi oli Anu Perotta. Ja tosiaan, jos taustasta napakasti kerron, niin olen tehnyt uraani mediassa digitaalisten kuluttajapalveluiden ja, ja verkkokaupan parissa. Olen toiminut viimeis kahdeksan vuotta MTV:llä markkinointijohtajana. Viisi vuotta vastasin MTVOY-tasoisesti kuluttaja- ja P2P-markkinoinnista ja viestinnästä. Ja Viimeiset kolme vuotta keskityin kasvuhakuseen digitaaliseen kuluttajaliiketoimintaan ja vastasin tiimin kanssa kaikkien MTV-digipalveluiden markkinoinnista ja brändistä ja asiakaskokemuksesta. Repusta löytyy yhteenlaskettuna varmasti kymmeniä uusien liiketoimintojen, digipalveluiden, medioiden lanseerauksia tai, tai uudelleenpositionointeja ja uudelleen uudelleen eli sanotaan, että uuden, uuden luominen ja kasvun rakennus on iso osa sitä mun taustaa. Ja, ja miksi brändi, se, se on mulle vaan niin elimillinen osa niin kuin liiketoimintaa, sen erottuvuutta, markkinointia ja just asiakaskokemusta mitä suurimmassa määrin tänä päivänä, kun sen riittävän laajasti ymmärretään. Että se on, se on vaikeaa, se on haastavaa, se on palkitsevaa, ja ehkä sen takia se, se niin vuodesta toiseen vetää mua puoleensa.
0: Joo, voin, voin kuvitella, kun sä oot päässyt sitä myös tekemään noin huikea hienossa ympäristössä, joka on ollut niin valtavassa murroksessa.
1: Sanoisi muuta, sanois muuta, että kyllä semmoinen niin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, not a dull day, on niin leimannut tuommoista toimialaa niin tosi pitkään. Ja se on totta kai osaltaan sitten ollut se, mikä, mikä sitten myös niin brändin ja markkinoin ja asiakaskokemus ihmisen näkökulmasta on. On ollut kiinnostavaa ja, ja tosiaan myös haastavaa, ei se, ei se helpolla tule. Ja jos tietää niin median myös niin kuin haasteet niin kuin eilen, tänään ja huomenna, niin se on, ei, ei helppo ole kiinnostavaa. Vaikea on kiinnostavaa ammattilaisille.
0: No se on, se on juurikin näin. Ja, ja tota, jos mä mietin sitä mediaa vielä niin kuin toimialana, jos sitä, siitä puhuu mm. hetken, niin se on niin järkyttävä, se muutos, mikä on tapahtunut, mm-hmm. jos katsotaan tästä kymmenen niin vuotta taaksepäin ja kyllä. mitä se tuleekaan olemaan, kun katsotaan kymmenen vuotta eteenpäin. No, Että, et, et har, harva toimiala käy ihan noin lyhyessä ajassa noin valtavaa mm-hmm. muutosta.
1: Kyllä, ja se kyllä, sit kun mediaalais miettii Suomessakin, niin, ja miksei globaalisti, niin kyllä se on niin kuin ensimmäisiä toimialoja, joissa se niin kuin digitaalinen murros. Niin isosti on iskenyt. Musiikkitoimiala on toinen hyvä esimerkki, mutta niin en, en, niin ensin rintamassa tietyllä tavalla monia niitä niin laineita, mitä moni muihin toimialoihin tänäkin päivänä on iskemässä, niin, tota, niin se on siellä niin ens, ensimmäistä joukossa ollut niitä ottamassa vastaan ja, ja kuorimassa omaa nahkaansa.
0: Joo, mä muistan, olen itse aikoinaan opiskellut mediaa,
1: mediaa ja tota, silloin
0: puhuttiin paljon sisältöjen merkityksestä 90-luvun lopulla, ja, ja tota, Mä en usko, että silloin silti kukaan ymmärsi, että miten merkitsevä se sisältö ihan aidosti Noin. tulee olemaan. Ja, ja kun se sisältö todellakin on kuningas ja se on ohjannut täysin sitä, myöskin sitä transformaatiota, että Kyllä. se on ohjannut ja sitä kulutetaan, eikä, eikä niin mikään oikeastaan muu ollut merkityksellistä.
1: On se näin. Ja sitten, ja sitten toisaalta tänäkin päivänä, jos miettii globaaleja pelureita, ja mediahan on täysin globaalissa niin kuin kilpailumarkkinassa, niin sitten taas toisaalta monet sellaiset uudet niin kuin merkitykset ja, ja kilpailutekijät, mitä tulee käytettävyyteen ja muuten, ja minkälaisia rimoja siellä on niin kuin asetettu niin kuin kuluttajan odotusarvoa, siis käytettävyyden ja helppouden löydettävyyden niin osalta. Niin, niin kyllä tämä on sellainen jännä kombinaatio, että aina niin kuin sisältö on niin kuin se kuningas, mutta kyllä niitä semmoisia prince- ja prinsessoja siinä ympärillä on niin todella paljon, niin monissa kohtaa voi jopa sanoa, että ne tietyllä tavalla voi joskus jopa ylittää se hyvä käyttökokemus merkitykseltään joissain käyttötilanteissa jopa sisällön, mutta kotimaisen median ja sisällön puolesta olen pitkän aikaa puhunut ja tuun puhumaan jatkossakin, että kyllä se loppuviime on se, mikä aina tulee ratkaisemaan niin kuin laadukas ja hyvä ja kohderyhmilleen oikealla lailla tehty sisältö.
0: No hei, tota, jos... Mennään sitten tarkemmin vielä meidän päivän epistolaan, niin saa tosiaan pitkällinen brändimarkkinointi- ja asiakaskokemus ammattilainen. Ja se on pitkä huikea ura siellä mediamaailmassa ja näiden digitaalisten kuluttajapalveluiden parissa, niin, niin kuin tuossa mainitsitkin, niin siinä on nähnyt paljon ja, ja tota, kulkenut aika ainutlaatuisenkin polun. Ja sen takia minusta on niin hienoa päästä kysymään itse asiassa juuri sinulta tätä, että, että kun mietitään brändiä, niin minä niin ajattelen sen niin, että, että, että itse asiassa luin tämän kyseisen kuvauksen jostakin, että se brändi on sama yritykselle kuin maine ihmiselle eli mitä susta Puhutaan, kun sä et ole sitä kuulemassa. Mutta miten sä kuvailisit brändin merkitystä liiketoimintaan ja edelleenkin sen yrityksen erottuvuuteen?
1: Erinomainen kysymys. Tota, mä itse jäsenän brändin yrityksen tärkeimmäksi asetiksi, koska se erottaa sen kilpailijoista. Ja, ja siinähän kaikessa liiketoiminnassa on päivän kyse erottuvuudesta. Mitä paremmin enemmän muuta pystytään tarjoamaan kuin joku toinen. Eli brändi on sekä se lupaus, jonka se niin asiakkaalleen antaa, se on mielikuva, jota se itsestään rakentaa, se on maine, jonka se on ansainnut, niin? ja sitten se on omakohtainen mm-hmm. kokemus, jonka sen asiakas kokee. Eli kun, kun brändi johdetaan erottuvan kilpailuedun ja, ja toisaalta strategian kautta, niin sehän on täysin kiinni siinä yrityksen menestyksessä. Se käytännössä rakentaa kasvua, se tukee asiakaspitoa, se ruokkii suosittelua, se mahdollistaa korkemman hintapisteen, eli lue katteen, ja Lisäksi sitouttaa mm-hmm. myös merkityksellä sen eteen työskenteet. Mä näen brändin myös todella tärkeänä niin kuin sisäisenä työkaluna. Eli se houkuttelee talenttia ja pitää ihmiset motivoituneina ja vetää niin kuin puoleensa myös sitä kautta sellaisia ihmisiä, jotka ammattitaidollaan pystyvät sen brändin eteen niin antamaan kaikkensa ja parhaansa. Eli, eli mä näen sen kyllä, niin kuin, niin kuin sanoin, se on... Se on tärkein asetti, koska se on se, millä se yritys erilaistuu, ei asiakkainen ja olemassa ollen asiakkainen silmissä ja mielessä ja, ja, ja tunteissa.
0: Oletko nähnyt urasi matkalla tai, tai varrella paljon, paljon sitä, että, että brändi on tietyllä tavalla niin päälle liimattu tai irrallinen tai se, mistä brändi on rakennettu?
1: <laughs> Jos se olisi noin helppoa, niin, niin a, kaikkihan sitä tekisi. Siis, jos sitä ajattelee kapeasti, ajattelee vaan semmoisen just sen käären tai sellaisen lumon kautta, jonka se luo. Mm. Mutta me voimme puhua toisen kaksi tuntia asiakaskokemuksesta ja sen merkitystä loppuviimein liiketoiminnan enkeiminä. Eli, eli kaikki paljastuu. Eli se, että sä olet miten luomuava siinä valintatilanteessa ootkaa, mutta jos pystyy niitä lunastamaan sillä käytännön tekemisellä, itse tuotteella, palvelulla, palvelemisella... Niin, niin, se, se on kallis tie. Voihan sitäkin koittaa, mutta se on lyhyt ja äärimmäisen kallis tie, koska mitä tulee vaikka asiakashankintaan ja vahvan brändin niin kuin mielikuvan rakennukseen, niin se on investointi. Ja, ja sen se loppuviimein se, niin kuin sitoutuneet pitkäaikaiset ja kannattavat asiakkuudet, jotka vaativat hyvää asiakaskokemusta suhteessa siihen brändin odotusarvoon, niin vasta sieltä se ylärivi ja alarivi syntyy. Eli, 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 eli käytännössä se liiketoiminta. Mutta joo, olen nähnyt... Ja varmasti on tietyt, onhan tietenkin myös kategorioita, toimialoja ja yksittäisiä toimijoita, joihin koko liiketoimintamalli pohjautuu tuohon. Ne ei ole koskaan luotukaan alun perinkään olemaan vaikka hirveän pitkäaikaisia, tiedätkö sellaisia, niin mm. että ne, ne tulee markkinaan ja nopeasti pois. ihan niin tietoisesti päivästä yksi suunnitellut näin, mutta, mutta, mutta mitä niin pitkäjäntäisempää niin liiketoimintaa ja kasvua rakennetaan, niin näkisin, että asiat käyty, kannattaa niin rakentaa hyvin eri tavalla tulee niin brändinkin rakennukseen.
0: Joo, ja tällaisella toimijalla, sitten, jolla se on oikeasti vain pää- käärepaperi ja mm-hmm. sille ei tarkoituskaan olla osa liiketoimintaa, niin sehän tavallaan onkin osa liiketoimintaa, koska mm-hmm, silloinkin on se. sitten oma, o- oma tapansa niin rakentaa Just, sitä näin. kokonaisuutta. Just, niin. sille, mä, mä tein tutkimuksen b 2 asiakaskokemuksesta suomalaisten yritysasiakkaiden kesken muutama vuosi sitten ja siinä oikeastaan niin tarkastelin kokemusta ö, ostokokemuksen ja sitten sen asiakkuuskokemuksen kautta. Ja siellä tavoite oli tutkia sitä, että mikä se hyvän kokemuksen anatomia on, mitä siihen liittyy. Ja siellä ostokokemuksessa selkeästi haine ja brändi oli yksi merkitsevimmistä tekijöistä niissä yrityksissä, jotka tarjoavat hyvää kokemusta. Mutta sitten, just niin kuin sanoit, että sitten kun me mennään siihen asiakkuuskokemuksen puolelle, niin silloin on aika lunastaa ne lupaukset. Eli kun sä siellä olet sen, sen brändin kautta sanoittanut tiettyjä asioita ja ja, ja antanut sen odotuksen, niin jos sä pysty sitä odotusta odotusta johtamaan ja toimintaa organisoimaan sen lupauksen mukaisesti, niin aika lyhyt on tie ja ja niin kuin sanoit, että se on kallista. Että se semmoinen lyhytjänteinen toiminta, että monikakku päältä kaunis, mutta sitten todellisuus on jotain muuta, niin niin se ei ole kyllä menestyvien yritysten toiminnan tie.
1: Ihan samaa mieltä.
0: Tota, jos mennään vähän aikaa itse asiassa nyt sitten vähän syvemmälle sinne. Me tosiaan Riikan kanssa viime viikolla puhuttiin strategiasta ja, ja tota, nämä on mun mielestä niin käsikeres kulkevia asioita, niin että jos siellä strategiatyössä luodaan toiminnalle purposeja, missioja, ja visio, jota kohti mennään, eli määritellään se, missä toimitaan ja kenelle ollaan olemassa ja miten onnistutaan. Ja nämä kaikkihan toimii brändin ja asiakkaalle annettavan arvolupauksen perustana. Niin miten sä kuvailisit sitä, kun sä olet tehnyt tätä työtä pitkään ja nähnyt kaikki nämä leijerit, niin miten se brändi oikeasti saadaan elämään siellä organisaation arjessa ja näkymään, konkretisoimaan halutulla tavalla ulospäin, koska nyt tullaan juuri siihen, että ei se jää vaan siihen kuoputteeksi, vaan se on ihan aidosti osa sitä yrityksen sydäntä.
1: Joo, siis... Mä ajattelen sen niin, että kuten kaikessa johtamisessa, niin myös brändin ja brändillä johtamisessa siinä arjessa, niin tarvitaan sekä työkaluja, toimintamalleja, rakenteita, että oikeanlaista kulttuuria. Jos mietit, eka työkaluja, niin mä oon itse ihan käytännön työkaluna käyttänyt vuosikausia brändistrategiaa, joka on siis käytännössä liiketoimintastrategiasta johdettu, mutta sitä huomattavasti konkreettisempi työkalu avaamaan kaikille, jotka brändin parissa työskentelee sitä, että mihin me ollaan menossa, mitä paikkaa ja positiota me pelataan tässä markkinassa, mikä meidät erottaa muista toimijoista, toisena mikä on meidän kilpailuetu, ymmärtämään meidän asiakasta paremmin, toimimaan brändin osalta systemaattisesti ja erottuvasti, eli käytännössä Siinä kuvataan tavoitteiden lisäksi niitä keinoja, niitä käytännön arjen keinoja, joilla se erottautuminen joka päivä yhdessä toteutetaan. Ja myös kuinka mitataan brändiä. Ja, ja brändistrategiaa mun mielestä tulee ehdottomasti luoda niin todella tämmöinen niinku laajalla porukalla organisaation sisältä ja ulkopuolelta, jotta siinä samalla hyödynnetään niin erilaisten ammattilaisten niin osaamista ja ymmärrystä, itse strategiaa luodessa ja sitten toisaalta samaan aikaan sitotetaan niin laajaa porukkaa sit siinä arjessa sitä, sitä yhteistä roadmapia toteuttamaan. Sitten vinkki kakkonen arkeen on se, että mielestäni on hirveän tärkeää linkittää brändityö asiakaskokemuksen kehittämiseen ja asiakkaamatkatyöskentelyyn. Ne ovat vähän sinne yin ja jan Eli nehän avaa organisaatiolle tosi hienosti sen, että missä kohtaamisissa se asiakas kohdataan, eli luen, missä kohtaamisissa myös se erilaisten täytyy mahdollistaa meidän niin kaikkien sitten kautta. Ja, ja sitten ehkä toimintamalleista sanotaan, että niin tyylihän on vapaa, mutta jos miettii brändillä johtamista, niin se on niin mikä tahansa johtaminen, se vaatii systemaattista työtä. Että onko se eri niin organisaatioissa, yrityksissä, niin minkälaista workshoppaamista tai erilaisten ihmisten niin törmäyttämistä yhteenä käyden sitä dialogia. Olen itse viime vuosina menestyksellä käyttänyt myös näitä erittäin niin pinnalla olevia ketteriä menetelmiä myös niin kuin brändillä johtamiseen. Ne toimii siinä niin kuin tosi hienosti, tuoda niin kuin erilaisia ammattilaisia osaajia yhteen, niin sparraamaan kimpassa niitä asioita, kuinka me eri tilanteissa toimitaan. Sen brändin mukaisesti, mutta koko ajan myös niin erottuvasti ja kiinnostavasti ja uudistuen. Eli ne on todella hedelmällisiä. Sessioita. Mä sanoin, että tyyli vapaa, mutta kun sille matkalle lähtee, niin kannattaa ymmärtää, että se ei ole se, niin yksi brändikirja ja raamattu, mitä kerran kimpassa niin saadaan aikaiseksi ja lyödään jonnekin niin hyllyn kulmalle, vaan siitä se työ alkaa. Ja sitten kaikki niin data ja mittarointi ja muu näyttää meille sen ammattilaisuuden lisäksi, että miten me siinä onnistutaan ja, ja miten, ne, tota, miten se otetaan vastaan. Ja sitten täytyy vain suurilla korvilla ja niin suurilla sydämellä olla valmis niin sen asiakkaan ja muuten palautteen niin kautta muokkaamaan sitä omaa toimintaa. Sitten ehkä yksi vielä, mitä minun tulee mieleen, niin kyllä mä sanon, että jossain tapauksissa jopa niin kuin organisoituminenkin kannattaa ainakin miettiä yhdeksi keinoksi. Nyt näkee aika paljon sitä, että markkinointi, viestintä, brändi, asiakaskokemus myös organisoidaan saman toiminnon sisälle vauhdittamaan sitä tarvittavaa muutosta. Tästä mun on itsekin kokemusta tuon kaltaisen toiminnon vetämisestä, ja kyllä mä näen, tuon on tilanteita, joissa se, niin se vauhdittaa semmoista tarvittavaa muutosta. Koska kaikki saadaan ehkä ymmärtämään paremmin se kokonaisuus niin asiakkaankin silmin. Mutta vapaa, kunhan sitä dialogia käydään ja ymmärretään, että sitä pitää käydä. Mutta niin aina kulttuuri ratkaisee ja kyllä mä sanon, brändilläkin johtamisessa huomattavasti auttaa asiakaslähtöinen jatkuvaan kehittämiseen ja ihmisten kehittymiseen tähtävä kulttuuri, jossa sitten ihmiskäsityskin tukee luottamusta ja, ja, ja toisten arvostusta ja niin kuin ennen kaikkea myös asiakkaiden arvostusta. Ja ymmärrystä siitä, että ei me, me ollaan kaikki, meidän tekeminen on koko ajan keskenerästä. Meidän pitää niin vaan ymmärtää, tulla paremmaksi siinä ja, ja olla valmis sille niin kuin inputille, mitä meidän asiakasvajapinnasta tulee. Ja muokata ja muovata sitä omaa toimintaa joka päivä vaan niin kuin sen tiedon valossa niin kuin hänelle ja heitä palvelemaksi, niin tota, sieltä se syntyy.
0: Ja se mainitsit tuossa tosi mielenkiintoisen vinkin tästä ketterien menetelmien käyttämisestä. Mm. Itse kun olen alalla niin se on meillä arkipäivää. Mutta Kyllä, niin. kerro vähän esimerkki, kerro joku esimerkki, että, että, että miten sitä voi hyödyntää, hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja, ja minkälaisia tuloksia saat sitä kautta saavuttaa.
1: Joo, siis mä esimerkkejä on paljonkin, mutta tota, sanoin ihan yleisellä tasolla, mua jopa harmittaa henkilökohtaisesti että ne niin kuin menetelmät on vasta nyt tullut liiketoiminnan kehittämiseen, ollen palvelukehityksessä jo niin pitkää aikaa niin kuin menestyksellä voimassa. Mm. Voi, voi kun. Missä tämä, niin kuin, okay, nyt on hyvin poikkeustilanne, mutta tiedäksä missä niin kuin markkinassa ja tämä, niin kuin kilpailutilanteessa, suomalaiset yritykset voisivat olla, jos on kaltaisia menetelmiä ja sitä semmoista, niin kuin jatkuvaan kehittymiseen, kehittämiseen ja niin kuin monenlaisen osaamisen, niin kuin, tiedätkö, yhteis niin kuin voimin tehtävää niin kuin eteenpäin menemisiä, oltaisiin niin tajuttu. Ja ihan niin liiketoiminnassa esimerkiksi hyödyntää jo paljon, paljon aikaisemmin. Mutta sun kysymykseen, no ihan päälle niin tulee mieleen vaikka jotkut, ihan niin Tone of voice niin Jottekin asiakaspalveluja, mm-hmm. some-ihmisten ja viestintäihmisten kanssa. Aivan siis mielettömän ihan sessioita, sessioida, niin käydä yhdessä läpi ja niin haastaa Tehtyä duunia suhteessa vaikka semmoisiin brändin niin kuin me, oleviin attribuutteihin ja mitä sen pitäisi olla. Ja sitten vaan niin kuin jumpata kimpassa niin, että mitä me ollaan tehty, miten hyväksi me itse nyt niitä, niin kuin sä, omin silmiinkin katsottuna niin kuin koetaan. Ja miten se joukko pystyy tuomaan. No hei, jos tuolla tavalla vaikka ensi kerralla Twitterissä vastattaisiin tämän kaltaisiin juttuihin ja muuhun. Et se voi olla niin kuin tosi, mä en sano pientä, koska mun mielestä ne on on tärkeitä asioita, vaikka miten niin kuin, Tietyllä tavalla ihmiset kohdataan vaikka sosiaalisen median kanavissa ja käännetään myös niin tiukoissa ihmisiä niin kuin puolellemme. Se on, se on valtavaa ammattimaisuutta, niin vaativaa työtä. Mä nostan niin joka päivä hattuun, eli ihmiset siinä niin sekuntikello käy ja sinun pitää nopeasti pystyä niin vastaamaan ja saada se ihminen niin vaikka rauhoittumaan mm. jossain tilanteissa. on ihan, mä en ikinä pystyisi itse siihen. Ja se on vain, että sitä täytyy niin vasilitoida sitten jonkun ammattilaisen. Että, että esimerkiksi noissa tilanteissa, vaikka ketterät menetelmät on tosi makeita, joltavan auttamaan siihen, että miten, miten petrataan koko ajan juoksua. Niin, ja sitten
0: nimenomaan se, että et tietyllä tavalla se ketterystö on sen, että et koko ajan data sä koko ajan palautetta dataan mikä kautta siihen, on. että miten, miten, miten asiat toimii ja mitkä Aino, ei toimi näin. ja mikä vie eteenpäin, niin sehän on valtavan palkitsevaa myös niille ihmisille itselleen, Eikun kun sano, saavat muu, sitä ikään kuin välitöntä palautetta.
1: Ja niin kuin kaikkin, kun puhutaan datasta, se, siis se, se tulee joka niin kuin kautta se, että on se, ja jos miettii aikaa kymmenenkin vuotta taaksepäin, niin minkälaisia päätöksiä meistä jokainen on niin kuin, joutunut tekemään ja antaneet niitä vastuuta, niin että sen sijaan että meillä on tänä päivänä siinä jää tämä määrä niin kuin, ymmärrystä ja tietoa, tehdä niitä asioita. Ja sit vaikka me tehtäisiin niin virhe tehtäisi päätöksiä ja lähdetään tekemään jotain juttuja. Me tiedetään viimeistään niin seuraan päivän jollain vaan sekunnilla, että olisi tämä oikea päätös. Ja pystytään samantien niin kuin, muuttamaan sitä suuntaa. Eli, eli se on jotenkin... Niin kuin, Semmoinen, niin kuin aina, ennen niin kuin aina oikeassa olemisen vaade, joka on niin kuin liikaa vaan mm. keneltäkään ihmiseltä, jos niin kuin, nyt sitä niin kuin tarkastelee, ja silti se oli arkipäivää, niin, niin se, se, on, se on pelkästään helpottavaa, että meillä on A niin paljon enemmän ymmärrystä päätöksenteon, oli ne pieniä tai isoja tueksi. Ja, ja kun me mennään eteenpäin, niin kaiken voi joko peruuttaa tai kaiken voi muuttaa. Ja kun muutetaan, niin me ymmärretään, mihin suuntaan sitä pitää muuttaa. Se on niin arvailua niin toi on, toi on niinku, se on huikea hieno juttu.
0: Kaikki ne mahdollisuudet, mitä meillä on, mutta kuitenkin me käytetään siitä vasta murto osaa kaikista niistä uskomattomista mahdollisuuksista ja, ja valitettavasti ihan kaikkialla sitä datan hyödynnettävyyttä tai sanotaan, että sitä ei nähdä tai siihen ei investoida riittävästi. Aan, aan. Ja se kuitenkin säästäisi ihan valtavasti. Niin kun estäisi vääriä päätöksiä tai aan. sanotaan, ei välttämättä vääriä, mutta sellaisia, joita on tehty sillä olemassa olevalla tiedolla, kun pystyttäisiin hyödyntämään sitä dataa paljon enemmän. Jos palataan vielä siihen mediatoimialaan ja ja kaikkiin niihin vuosiin, mitä olet siellä siellä, toimiessasi, nähnyt niin tosiaan kun se murros on ollut niin valtavat on digitalisaation myötä ja silloin kun me keskusteltiin kun valmistauduttiin tähän podcastiin niin että median murros on tuonut myös paljon PTC-liiketoimintaa ihan sen perinteisen sisältöliiketoiminnan lisäksi sinne mediapuolelle niin, niin, niin Miten taas tämä digitalisaatio ja asiointikanavien kasvu ja se asiakkaan valtaistuminen, kun heillä on aidosti siellä se valta valita, niin minkälainen vaikutus tällä on ollut brändeihin ja miten se on vaikuttanut tähän brändityöhön ylipäätään? Ja mitä, minkälaisia vaatimuksia teille on tullut siinä työssä?
1: Siis ihan valtava vaikutus. Niin sanoit, medialla on niitä ensimmäisiä toimialoja, johon tämä niinku digitaalinen murros iski ja tietyn asen sen vuoksi sitä semmoista, niin muutosta suuntaan ja toiseen. Mä aina vähän kuvannut, joskus on monesti tuntuu, että toimialaikin vähän kuin Rubikin kuutio, että olisiko se näin, naks, naks, aha, ei, olisiko se näin, näin. Että siis se on, se on vaatinut sellaista niin kuin mindsetia koko ajan siitä, että, että ei ole oikeita vastauksia. Täytyy vaan mennä eteenpäin ja, ja niin kuin parhaalla sillä hetkellä olevalla tiedolla niin kuin, niin kuin tehdä päätöksiä ja mennä, mennä tosiaan eteenpäin. Mutta jos mietään, mikä voitaisiin keskustella toinen hetki, mikä mediassa ei ole mennyt, Niinku uusiksi. Eikä varmaan tule koskaan menemään, että tietty, miksi media on olemassa ja mikä merkitys siellä on ihmisten elämässä on se viihdyttämiseen tai elämysten tai niinku tiedon tuottamiseen. Niin se on eri keskustelu, mutta niin paljon on mediassa mennyt uusiksi. Ja, ja jos nyt aletaan, hmm. lähdetään siitä, että jos niitä on kuluttettavan sisällön määrää vaikka kymmenen vuoteen sitten, niin, niin sehän on jo melkein mallia ääretön ja kasvaa joka päivä. Eli... eli et se on nyt on yksi, mikä tietysti on muuttunut ihan, ihan fundamentaalisti. Kuluttajan itse valitsema tapa kuluttaa sisältöä erilaisten digitaalisten alustojen myötä, eli jakelu on mennyt uusiksi. Ja, ja sitten se, että tietysti koko markkina on globaali niin kuin tänä päivänä, eli myös, ja, ja ylipäiväisen mediasta on tullut maksullista, joka taas asettaa sen aivan samaan niin sen kilpailuun ja, ja kategoriaan kuin monet muut, niin kuin puhtaasti kuluttaja kuluttajabismeksissä toimivat, niin toimialat, niin kyllä tällainen KV ja globaali niin markkinassa toimiminen ja niiden KV-pelureiden asettama aivan uusi standardia ja rima sille, että mitä esimerkiksi on hyvä ostokokemus, tai hyvä käytettävyys tai, tai hyvä sisältöjen löydettävyys, niin ne on rimoja, minkä yhtä lailla niin kotimaisen median tai kenen tahansa toimiala, joka siinä skaapassa meinaa niin mukana olla, täytyy pystyä niin lunastamaan. Ja sitten jos miettii, noista asiointikanavista, niin se on kanssa se, että kun se rima ja odotusarvo on niin kova ja ihmiset on tottuneet sen kaltaiseen palveluun, niin pitää ollakin, niin esimerkiksi asiakaspalvelun niin kuin laatu ja nopeus niin kuin kaikissa kanavissa ympäri vuorokauden niin kuin oikein toimien niin onhan sekin esimerkiksi medialle, niin se on, se on jotain, mitä, mihin, mihin ennen ei tarvittu niin kuin varautua, vaikka suhteessa sähköposti, on kukaan ei vastannut riitti. Eli, eli siis se, ja kaikki lähtee sen kuluttajan niin kuin odotusarvon, ja siihen mihin se on tottunut, kun vaikka se maksaa sisällöstä, niin se heijastuu samanlaisena odotusarvona myös niin kuin kotimaisiin pelureihin, jotta vain uskaavat sitten pienemmässä niin kuin markkinassa, mutta samoista kuluttajista ja samoista niin kuin heidän ajastaan ja huomiostaan. Mutta se, mitä se tarkoittaa niin brändien näkökulmasta, niin kyllä minä toisaalta näen sen voisi vahvasti, että kun esimerkiksi sisältöjen määrä on noin valtava ja kasvaa as speak, mm. niin kyllä silloin aina on myös tosi vahvasti tarvetta niille kuratoille, jotka kerää tietyn kaltaista sisältöä tietynlaisille vaikka kohdeyleisölle yhteen ja tarjoilee ne helposti kuljettavassa muodossa. Eli, eli lue brändeille jotka helpottaa ja niinku sitä navigointia, sitä löydettävyyttä ja sitä valintaa siinä valtavassa niinku sisältösammiossa. Eli siinä esimerkiksi on niinku selkeä niinku paikka myös niinku puratoinnin näkökulmasta niinku brändeille mediakentässä nyt. Ja mä väärin varmaan jatkossa, koska sisältöjä vaan tulee koko ajan lisää. Ja, tota, ja sitten totta kai median perinteinen ansaintamalli eli B2B, niin siihen digitalisaatio on vaikuttanut ihan valtavasti. Että mainostajat hyödyntää digimarkkinoin niin keinovalikkoa ja sekin totta kai haastaa niitä tarjoavia medioita olemaan paikallisena niin toimijana relevanttisia kansainvälisiä jättejä vastaan. Eli liikentoimintamallit on muuttunut. Ja, ja kyllähän tämä kaikki tietenkin, jos miettii sitä niin kuin brändityötä, niin onhan se siihen vaikuttanut. Eli käytännössä nyt esimerkiksi niin, että jos mä ajatellaan, että brändi on kaiken toiminnan niin kuin lopputulosta, niin toi kaikki on otettava huomioon. Siinä on oltava hyvä, jotta se rakentaa hyvää brändiä ja saa kilpailussa mukana. Mutta ihan myös ihan sisäisen työskentelykin kannalta, eli tulee saada valtava joukko ihmisiä mukaan määrittelemään sitä brändiä, sisäistämään sen, ymmärtämään se, jotta ne voisi siinä omassa työssään toteuttaa. Ja eikä se riitä, että se on vain niin oman talon seinien sisäpuolella, vaan tänä päivänä hyvin monet yritykset niin kuin toimii valtavassa ekosysteemissä ja kumppaniverkostossa. Ja sinnehän se ihan samalla tavalla täytyy pystyä ulottamaan se, niin se brändi ja sen johtaminen. Niin, Joo, ota... ja
0: tässä tullaan juuri siihen, että se on siellä osa sitä organisaation ja sen sidosryhmän arkea, koska se on sitten taas se kokemus, mi, mm. miten se konkretisoituu sinne, se sinne ulospäin. Niin. Ja tietysti se on sisällekin ihan, ihan samalla tavalla ja tietysti näihin kaikkiin ekosysteemissä oleviin toimijoihin, no. koska, koska sehän kaikki saa sen brändin elämään samalla tavalla mm. kuin asiakkaat saavat sen brändin elämään.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä huomasin että ihan sellaisia hauskojakin yksityiskohtia, että kyllä se haastaa myös että se sitten brändityötä että kun stakeholderit on enemmän, ja, ja niin kuin vuosia, ei me aina puhuta samaa niin kuin perinteistä brändikieltä, että minusta olen eka, eka kertaa puhumassa ja sparraamassa brändistä niin UX-designereiden kanssa, niin se haasto minua tosi paljon, ja mä huomattiin nopeasti, että, että me tarvitaan ihan uutta sanotusta ja termistöä ja kieltä, jotta vaikka käyttökokemuksen suunnittelussa se saa syötettä siitä brändistä, eli ei ne samat niin kuin attribuutit enää toiminut kuin mitä mä vaikka pystyttiin markkinoinnin kanssa käyttämään ja viestinnän kanssa. Kyllä se muotokin muuttuu koko ajan, kun sen ymmärretään, mihin kaikkeen sen täytyy laventua ja mihin kaikkeen toimintaan sen täytyy vaikuttaa. Ja taas kerran se, että se on niin vaikeaa, niin siksi se on niin kiinnostavaa.
0: Joo, se nimenomaan se kompleksisuus, siinä onkin erikoista, että tavallaan se miten kompleksiseksi se maailma on muuttunut digitalisaation myötä. Että, mm. että, että mä vähän niin kuin analogiaa omasta, omasta taustasta, kun on verkkokauppojen kanssa toiminut pitkään. Tai mä en tykkää ehkä puhua edes verkkokaupoista, vaan digitaalisen, tai liiketoiminnan digitaalisesta ulottuvuudesta. Mm. Ja, ja kun miettii, että, että mitä se oli kymmenen niin vuotta sitten ja mitä se on nyt, niin siinä on aika lailla samanlaista matkaa kuin mitä on käyty siellä mediassa, mutta minusta nämä on niin kuin lähentynyt toisiaan, koska se, se verkko-ostaminen on tänä päivänä asiointia ja elämyksiä mm-hmm. ja ne alkaa kaikki olla, olla, ikään kuin mennä samaan muottiin ja ne hakee sieltä toisistaan myöskin sitä, että, että jos, jos minä nyt ajattelen näin, että meillä on kuluttaja, joka, joka asioi vaikka jos, jonkun brändin verkkokaupassa tai Asioin jossain mediassa. hän kuitenkin kuluttaa, ostaa ehkä sisältöä, digitaalisia sisältöjä ja fyysisiä tuotteita, niin kuitenkin ne, ne ruokkii toisiaan, että pitää olla helppo asioida, helppo ostaa, helppo maksaa, helppo navigoida. Mm. Kaikki niin lähenee toisiaan niin valtavasti. Se murros, mikä on ollut vuodesta 2010, kun mä oon ollut tässä, versus mitä se on nyt, niin se on myös, myös tällä puolella valtava. Mutta se media on ollut siellä jo niin ennen sitä. Eli, eli tietyllä tavalla se on aloittanut sen murroksen paljon aikaisemmin.
1: Kyllä. Ja mä itse asiassa uskon jopa niin päin, että se, että mitä tuotetta tai palvelua, mitä kategoriaa kuluttajaa tai mikä tahansa asiakas vaikka niin verkon kautta ostaa, niin se ostokokemus ja sen helppous ja, ja kaikki mitä se liittyy, Mä luulen, että se ei epä niin seuraavaa ostokokemusta, joka se tekee vaikka tekee, ihan eri kaltaiselle tuotteelle, jos se on vaan saanut, niin kuin, tai se rima koko ajan nousee huolimatta siitä, niin kuin, että se ymmärtäisi edettä, että nyt minä ostan vaikka fyysistä tuotetta, tai nyt mä menen ostamaan sisältöä tai jotain teknologista ratkaisua. Jos mä saan erinomaista asiakaskokemusta ja palvelua ja ostokokemusta esimerkiksi, niin se, se nosti sen muun standardin mihin tahansa seuraavaan digitaaliseen niin kuin, ostokokemukseen ja odotusarvoon. Että sehän tässä on niin kuin, hienoa, että se periaatteessa niin kuin, mikä tahansa hyvä toiminta pitäisi kirittää niin kuin, kaikkien muidenkin, tiedätkö markkinoiden kategorioiden, koska se sama kuluttaja, niin ei se tee eroa. okei, okay, nyt mä lasken mun rimaa, koska mä menenkin tällaisen tuotteen niin kuin, oston pariin, kun mä eilen sain ihan loistavan ostokokemuksen. Niin, ja tämähän on se vielä se hieno, että se pitäisi niin kuin, jotenkin ymmärtää, että mikä on se highest standard tällä hetkellä tahansa, Koska jos mun asiakas on joskus sellaisen kokemuksen saanut, jos mä sen alitan, niin se on alitus sille.
0: Ja tähän, tähän jos haluaa hakea vielä vähän kompleksisuutta lisää, niin on, on, kun tullaan b 2 hän Eli kun me nyt siellä kuluttajina ostetaan niitä, niitä sisältöjä tai Tuotteita, ja sitten me ollaankin työminänä ihmisinä kuitenkin ostamassa sieltä p 2 b asiointikanavista tai asioimassa tai ostamassa sieltä B2B-kanavista, niin eihän meidän odotusarvot ole mitään B2Btä. Ne on ihan Okei. samoja, kun me käytetään näitä, näitä erilaisia digitaalisia palveluita, Tullut. mihin me on totuuttu. Ehkä se, se vielä on ollut, niin kuin jos miettii tätä viimeistä kymmentä vuotta, niin, niin siellä on ollut kuitenkin niin kuin tätä sukupolvea, joka ei ole kasvanut tähän digitaalisuuteen. Ja se on ollut ikään kuin toinen pelimaailma, mutta nyt kun me tullaan siihen, missä siellä tulee näitä nuoria, nuoria, jotka ovat täysin marinoituneita digitaalisuudessa, ja heillä ei kriteeri valita se, että miten, miten he, niin kuin hyvät työvälineet siellä on, ja miten helppo on asioida erilaisissa kanavissa ja palveluissa. Ja, ja tämä tulee niin kuin täysin... Ja, niin mun veikkaus on, että BtyC ja b tulee täysin sulautumaan yhteen, koska me ollaan ihmisiä. Me ollaan, äh, sama henkilö on se, on se kello 12 äh, päivällä, kun me ollaan töissä, tai kello 20 illalla, kun me tehdään jotain verkossa. Niin ei me nähdä siinä enää eroa, ja tällähän pitää puhutella.
1: Just niin. Tässä
0: on b todella suuri haaste.
1: On se B2C puolellakin. Niin joka rintamalla pitää vain niin empatiaa pistää paremmaksi ja olla nöyrä sen niin jokapäiväisen niin paremmaksi niin olemisen edessä. Ei, ei, ei mikään muu auta, että jostain pitää aina lähteä liikenteeseen, ei saa liikaa itsensä ruoskia, mutta vaan semmoinen niin eteenpäin ja paremmaksi. Että se mainitsi, että on musta kaikista tärkein. Että tuli niin miten takamatkalta tai niin mistä kohtaa sitä niin kilpailuasetelmaa tahansa, niin vaan vain ymmärtää, että juostava kovaa ja fiksusti ja näin, mutta että paikalleen saa aina se jää.
0: Joo, ja sitten kun se kilpailu on globaalia, se, se ei se ole, se ole enää, juttu. me, me, me mm. ei taistella Suomessa suomalaisia vastaan, vaan taistellaan sitä mm. mitä
1: koko,
0: koko tällä, tällä pallolla on näitä palveluita. Mm. Ja siellä on aika hyviä, jotka on miettinyt, asiat aika loistavasti ja tehnyt, tehnyt tätä pitkää aikaa ja tuovat taas sieltä, jos mietitään niin tota, äh, jenkkimaailmaa, niin, niin se, siellä, on, siellä on niin paljon resursseja siellä on mietitty näitä asioita pitkään, siellä on vaativa, vaativia kuluttajia joten siellä on jouduttu miettimään näitä asioita jo aika aika pitkään, aika eri tavoin. Me puhuttiin jo aika paljon tästä tästä, asiakkaasta ja asiakkaan matkasta ja ja sen asiakkaan kokemuksesta eri kohtaamispisteistä, mutta mä vielä sulta hakisin kiteytystä, että mikä on brändin merkitys tässä. Kun kun mietitään sitä, että... Tietyllä tavalla mä otan nyt sieltä sinut, Anu, joka olet ollut, ollut siitä brändistä vastuussa ja sitten siellä on se asiakas ja se kulkee niissä eri, eri asiointipolulla ja niissä kohtaamispisteissä ja, ja tota, tietyllä tavalla sinä ja se asiakas olette kuitenkin vielä aika kaukana toisistanne, niin miten te tulette lähemmäs? Mitä, mitä se vaatii sieltä brändinjohtajalta, brändin, brändin, brändin omista, organisaatiolta, jotta se... Asiakkaan matka olisi sen niin kuin brändin mukainen?
1: To, siis kun se brändi muodostaa sen asiakkaan kokemuksen. Noin mä sen näen. Jos, jos mä en ole vielä asiakas, niin silloinhan brändi on mulle ensisijaisesti. Se on mielikuva ja se on maine, joka mulla on siitä yrityksestä tai sen tarjoamasta. Ja kun mä ryhdyn asiakkaaksi, niin kyllä se brändi muodostuu mielikuvaa huomattavasti niin kuin voimakkaammin tuon odotusarvon päälle siitä kokemuksesta, joka mulle syntyy, kun mä toimin sen, sen yrityksen ja sen brändin kanssa. Kun mä hankin sen, käytän sitä, tarvitsen siltä apua tai palvelua. Eli kyllä nämä asiat on niin kuin täysin linkissä. Ja niin kuin kuvasin, niin vaan sit siinä niin kuin arjessa meidän täytyy, täytyy vain kaikkien ymmärtää ne, ne kohtaamiset ja ne keinot ja, se, niin kuin se, ja nimenomaan sen brändin ydin sitten vaikka sen strategian kautta, että mikä on se tapa, jolla me erilaistamme itseämme jokaisessa niissä kohtaamisessa. Mutta se brändi muodostuu kaikesta siitä kokemuksesta. Oli se niin kuin ei-asiakaskaltainen kokemus, eli en, en, en vielä Ei. käytä, mutta tunnen ja tiedän ja olen kuullut, saatte sitten siinä niin kuin yritysten endgameissa, eli oikeasti siinä niin kuin asiakkuuden aikana. Niin se täytyy vain varmistaa, että me ollaan sekä niin kuin datan, että sitten myös se, niin kuin brändin osalta sellaisissa asetelmissa niin kuin organisaationa valmiina joka päivä ymmärtämään ja toimimaan oikein ja systemaattisesti ja erottuvasti ja yhdenmukaisesti ja samaan aikaan koko ajan kehittämään sitä omaa toimintaa. Eli mut kyllä nuo asiat ovat niin täysin, täysin keskenään niin ja linkissä se asiakkaan kokema, kokemus ja, ja odotusarvo sen brändin kanssa. Tai näissä täytyy johtaa, että se on täysin linkissä.
0: Onko sinulla sellaista niin kuin syvempää dataa, minkälaisia esimerkkejä tuolta maailmalta on äh, hyvän brändin johtamisen ja, ja menestyksen välisestä suhteesta?
1: Jos, mä, jos, jos on kysymys on, että mikä, minkä on niin kuin brändin merkitys ja sitten se tavalla, että brändiä johtaa niin yrityksen menestyksessä, niin sanon lyhyesti näin, että niin siis, jos yritystä ei johdeta erottuvuudella, eli uniikilla kilpailuedulla, ja siitä johdetulla mielikuvalla ja kaikella sen toiminnalla, niin on aika suuri riski, että sitä yritystä ei kohta ole olemassa. Hmm. <laughs> se ei ollut syvällistä, <laughs> mutta se on <oli> kuin <laughs> <hyvin laughs> toteavaa. Et, kun kaikki, et, eihän mitään liiketoimintaa, tai voi aikansa, ja voi tilanteissa, että se kilpailu ei ole vielä hirveän voimakasta, niin voi niin se vetää ja johtaa tavalla, että sinulla oikeasti ei ole aitoa kilpailuetua. Mutta heti kun sulle tulee rinnalle muutama muu, jolla sellaisia on, ja joka tarjoaa sitten paremman ja erilaisen ja merkityksellisemmän ja minulle sopivamman vaihtoehdon, niin huonosti sai käy. Eli, eli tietyllä tavalla, ja kun mulle se brändi on sekä mielikuvan näkökulmasta että sen toiminnan kautta toteutuneena se. se niin se koko yritys ja se, mitä se tekee, ja miten se erilaistuu muista, niin silloin nämä kaksi asiaa, niin jos, jos et se johda erottuvuudella, ja, ja se näkyy siinä kaikessa toiminnassa, mitä sä teet, ja se, minkälaista lupausta lunastat sillä tekemisellä, niin ei hyvin käy.
0: Tässä oikeastaan, niin kuin, äh, kun sanoit, että, että ei ole kauhean syvällistä, mutta kun tietyllä tavalla musta on hienoa, että äh, brändi ja markkinointi ja, ja viestintä ja, ja asiakaskokemus, niin ne alkaa olla oikeasti niitä, niitä johtotähtiä, tietyllä tavalla mm. liiketoiminnan menestykseen, tai siis ei mitenkään ala olla olemaan, ne ovat olleet sitä aina, mutta se, että ne tunnustetaan ja tunnistetaan, ja saa niin valtavan suuren merkityksen.
1: Onhan niinku, sen toimialojen kategorioita, joissa nähdään, että ne on niinku, niin niinku attraktiivisia niinku tulevalle kilpailulle, mutta kyllä mä enemmän tunnistan toimialoja, jossa... jossa Hyvin todennäköisyydellä sitä diskussioa ja sellaisia toimijoita, jotka tulee muuttaa sen kaiken niin sen nimenomaan sen loppukäyttäjän näkökulmasta niin paljon helpommaksi ja paremmaksi, niin, niin siellä tietyllä tavalla se koko ajan semmoinen niin pieni para, paranoija päällä, että et, 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 täytyy miettiä että ihan oikeasti ja, ja hakea, jos ei sitä vielä ole, sitä aitoa kilpailuetua ja kun se löytyy, niin tietyllä tavalla sitten lunastaa niin läpi sen koko toiminnan tekemisen. Se, niin kuin, ja sitä kautta rakentaa sitä omaa markkinaosuuttaan. Ja, ja kasvattaa mielellään markkinaa, mustahan tämä niin kuin aina myös ei saa sulkea, että kuka ottaa niin kuin isompaa markkinaosuutta, vaan nimenomaan kasvattaa kokonaisia niin kuin markkinoita ja kategorioita ylipäänsä paljon suuremmaksi. Se on, sehän on monesti vielä paljon mielenkiintoisempaa, kun on sana niin markkinaosuuksista niin kilpaileminen, että et se vaan teet jostain niin kuin toimialasta, sen, sen niin kuin totaalisesti murtamalla sitten loppuasiakkaan näkökulmasta vaan huomattavasti paljon niin mielenkiintoisemman ja tuot niin helpotat ihmisten elämää esimerkiksi ja, ja niin kuin poistat erilaisia niin kuin haasteita arjessa, niin, niin toi työhän on äärimmäisen mielenkiinnosta. Mutta taas kerran silti se, niin se erottuvuus, se unikkius ja sen kommunikointi ja sen lunastaminen kaiken toiminnalla, niin, niin periaatteessa ei ihan vaikeeta, mutta, mutta arjessa ei käytännössä kuitenkaan helppoa, mutta siihen se on pakko perustaa.
0: Hei, tuota, sä vähän jo vastasitkin tuossa seuraamaan kysymykseen, että millainen on hyvä brändi?
1: Oi mikä Oi, mitä <tos> <tos> Aha, pisti. tota. No joo, mä, mä yritän. Tota, mun mielestä hyvä brändi on sellainen, että se, se, se rakentaa erottuvuutta ja kiinnostavuutta. Siinä mielessä sen täytyy olla rohkea. Että se nyt ensinnäkin ymmärtää sen, että ei niitä asiakkaita siinä arjessa ja siinä kiireessä valtaosa sen brändin tekemisestä kiinnosta pätkän vertaa. Eli ei ne mieti meitä, jollei me anneta kunnon syy miettiä meitä. Se on niin kuin hirveän tärkeä koko ajan taas korvien väli niin kuin asetelma. Sen pitää olla emotionaalinen, sen pitää tuntua jossain. Ihan niin kuin, sillä pitää olla hyvä tarina kerrottavana itsestään. Sen pitää olla... Tunnistettava, mutta sen pitää elää ajassa ja uudistua ja välillä muistaa yllättää. Sen täytyy ymmärtää asiakasta, olla niin kuin nöyrästi palveleva ja aidosti läsnä siinä ihmisten ja asiakkaiden ja loppuasiakkaiden elämässä. Sitten mikä mulle on henkilökohtaisesti ihan hirveän tärkeää kaikessa myös missio, visio, niin työskentelystä, on ymmärtää nimenomaan se, että sen pitää inspiroida ja innostaa niin kuin ensisijaisesti sisäisesti, koska vasta kaikki, mikä on ymmärretty ja mistä on innostuttu sisäisesti, voi heijastua ulospäin. Nä- näin se ei ole shotkattia. Se ei se hyvä tästä vaihetta yli. Taas kerran, koska se asiakaskokemus ja ne kaikki ihmiset siihen vaikuttavat. Mutta on pitää luoda myös brändi sellaiseksi, että me ollaan ihan liekeissä joka aamu. Niin kuin tulla Duuniin tekemään ammattilaisena parhaamme sen, duuni, sen, niin kuin sen brändin eteen. Se on ihan krusiaali. Tämä liittyy ihmisten kautta. Kyllä, sitä, sitä, sitä suurimmassa määrin. Ja tota, sitten sen pitää olla siinä mielessä totta kai totta, että se lunastaa ja ylittää niitä lupauksia. Datavetosuudesta puhuttiin. Eli kyllä sen täytyy hyödyntää sen kokonaisvaltaisen niin kuin kokemuksen rakennuksessa kaikkia niitä itselleen relevantteja keinoja. Tuota teknologiaa teknologia mahdollistaa. Ei kaikkia, ei vaan poimien sieltä niin itselleen ja sille liiketoiminta-alueelle ja sille uniikille kilpailuedulle ja sille niin asiakaskokemukselle ja brändille ne relevanteimmat niin teknologiat. siitä sumeutuu helposti niiden kaikkien ismien perässä juoksemiseen, se on minusta vähintään yhtä vaarallista kuin olla niitä hyödyntämättä ollenkaan, aika kovasti ei tiedä, mutta, mutta et se on... Se on mm. Aito sekin to, niin kuin ymmärtää, että mikä sitä kaikesta niin kuin teknologiasta ja datasta oikeasti on sulle ja nimenomaan sun loppuasiakkaalle relevanttia. Mutta sitten mikä on hyvä brändi, niin kaiken tuon jälkeen, niin kyllä mä päivän päätteeksi sanoisin, että sen pitää toimittaa se, minkä vuoksi vahvoja brändejä rakennetaan. Ylärivii ja alariviin. Eli ei myöskään brändillä ole mitään itseisarvoa, mutta oikea ja ammattimaisesti hyödynnettynä se on yrityksen väkevin ja tärkein työkalu kasvaa, menestyä, koska se erilaistaa. Niin. Siinä on, siinä on niin kuin paljon. Aamen. Niin kuin, ai, aamen.
0: Ihan tosi hienosti sanottu. Mikä on se, sellainen brändi, joka sulle niin kuin itsellesi on, on merkitsevä? Haluatko sanoa jo, joitakin esimerkkejä, jotka, jo, joista sulle tulee se, juuri tuommoinen kuvailemasi olo ja, ja joille olet uskollinen?
1: Hyvä brändi on myös... Niin kuin pitkä linja sen niin kuin tekemisen tulosta. jos mietitsin siä asioita, mitkä vaikka muun elämässä on niinku aikoja kulkenut mukana. Niin tota että mä nostaan semmisen niin kategorian, mun vaikka siistut semmeneen niinku tietty niin kuin laadun ja semmosen niin pitkä ja sellainen niin design, joka kestää aikaa ja tiedätkö, siirtyy vaikka äidiltä typpärelle tyyppisesti, niin sieltä myyntyy mulle paljon sellaisia, millä mä nostan hattua ja mihin on tullut viime aikoina tosi paljon niin kuin, uusia hienoja niin kuin pelureita mukaan. Et mä, mä arvostan hirveästi sellaista niin kuin, arjen, arjen kauneutta ja sellaista niin muotoilua ja muotokieltä, jonka mä tiedän, että et, et mä en itse niihin kyllästymään ja sit siinä on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin, kestävä kehityssä semmoista arvot mukana, niin ehkä nyt ensimmäisenä tulee tommoinen, en ehkä mainita se ja niin, vaan sellainen niin kokonainen kategoria, jota mä vaan hirvittävästi arvostan, koska se on tehty kestämään sekä sen, niin sen mm. laadun ja käsityön vaikka laadun, mutta myös niin ajattelun kautta, että ei tarvitse aina hankkia uutta, kunhan sä kerran hankit sellaista, mikä sulle itselleen tuottaa vaikka joka ikinen päivä, kun sä näet ne esineet tai asiat, niin semmoista niin iloa ja semmoista niinku visuaalista kauneutta, mikä ympärillä sä haluat niinku elämässä viettää, jos miettii vaikka kodissa. Jos tällä hetkellä keittiöpöydän mm, ääressä niin. niinku, tätä niinku keskustelua just nyt käydään, niin, tota, niin se on ehkä yksi semmoinen, mikä kulkee pitkään mukana ja mitä mä sille vaan niinku toimialana arvostan.
0: Joo ja tässä on niinku hauska miettiä sitä, että et kun mä, mulle tuli heti mun isoäiti mieleen, joka, joka, tota... Juuri kyseistä kategoriaa aikoinaan, aikoinaan kulutti ja osti hyvin laadukkaita, kauniita esineitä, jotka kulkee edelleen. Ja tietyllä tavalla mm. sieltä tulee se, että, että se on kulkenut ihmisten tietyllä tavalla sellaisessa, että miten ihminen kokee sen, sen tietyn brändin tai tiety, tietyt tuotteet. Se, se on niin kuin hyvin syvän rakennettu ja se ei ole tämän ajan ilmiö, vaan se tulee sieltä ihan niin kuin jo aikojen alusta, voisi sanoa. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Ehkä samaan, että voi myös vaikka yhden brändin mainitakin, jonka sit vaan niin kuin sivusta seuranneet. Niin kun nostan hattua niille, että pystyy niin kuin sitä nahkaa kuorimaan uusiutumaan. Kyllä mä katson vaikka tämä tänä päivänä. Mä oon suomalaisena äärimmäisen ylpeä sit työstä, jota siellä on tehty. Se ei, ole, siis ei siellä aina ole mennyt noin hyvin, mutta katsokaa se tänä päivänä. Siellä on niin kuin, tiedätkö, vaikuttajat ja kaikki muut, niin me ollaan aivan... Niin kuin, niin liekeissä ja, ja polvillamme niiden aina uusien tuotelanseraustan ja niin maatenmallistujen edessä. Ja, ja varmasti se ylpeys niin suomalaisena on osa sitä, mutta silti väitän, jos katsoo sitä kansainvälistä menestystä, että siellä tehdään vaan niin järkyttävän hienoa työtä ja nimenomaan pidetään kiiri perinnöstä ja siitä heritageistä ja siitä niin legasista, missä, missä kumpuaa, mutta uskalletaan uudistua ja tehdä niistä niin sellaisista klassikoistakin koko ajan uusia ja kiinnostavia versioita. Sitä on myös hyvä bändityö että niinku uudistuu tietyllä tavalla niinku kunnioittain, mistä tulet, mutta tehneesi riittävän rohkeasti, että sä puhuttele koko ajan myös uusia niinku käyttäjäryhmiä.
0: Viimeisenä tehtävänä tämä brandin 60 sekuntia. Eli, eli tota, mä luettelen liittyviä sanoja ja sä sanot heti, mitä tulee mieleen, eli yksi sana. Ja, ja tota, ajatus on se, että et mä tosiaan mennään 60 sekuntia tällä ja... ja tota, ei kannata, miettiä. Ei kannata miettimään sen, sen enempää. Eli lähdetään liikkeelle nyt. nyt.
1: lupaus. Kiteytys, innostava kiteytys.
0: Tone of voice.
1: No, Tapa, niin se miltä meidän niin kielen t- tulee tuntua. Arvot. Yrityksen... Yksi, jos mietitään niin betonia, mistä yritys on luotu, niin sen päälle moni moni asia rakentuu. Äärimmäisen tärkeä. Pitää näkyä arjessa muuten, ei ole mitään merkitystä.
0: Kanavastrategia.
1: Keinovalikko.
0: Markkinointistrategia.
1: Markkinointistrategia. Äh, brändistrategian niin siitä johdetusti yksi niin luonteva seuraava steppi, kun me ymmärretään niin brändistrategian kautta mihin brändi on menossa ja mitä se käyttäytyy, niin markkinointisesta on yksi niin kuin seuraava askel siitä luoda siihen markkinointiin samankaltainen road trip. Ja vielä sana. Pidinkö minun sanoa yksi sana? Sitten, mutta ei se että sano yksi sana? <laughs> Kyllä, mutta ei se haittaa.
0: <laughs> Sitten oli vielä se, että brändinvartija.
1: Ei sellaisia olekaan. Siis koska kun se ymmärtää riittävän lavesta. Kukaan hullu ei ottaisi itselleen sellaista viittaa kantaakseen. On ihmisiä, mitä tietyllä tavalla täytyy olla asioissa enemmän ja vähemmän syvällä. Mutta kukaan hullu ei voi ottaa itselleen sellaista vastuuta olla portinvartija brändissä. Kun se luodaan kokemuksen kautta jo kaikissa kohtaamisissa. Tarvitaan ihmiset, mitkä fasilitoja viitottaa sitä niin kuin brändiä ja sen, sen niin kuin esenssiä, mutta tota, vartijoita, brändin vartioita ovat jokainen, joka, joka tota, tuottaa ja, ja, ja toiminnallaan lunastaa brändiä.
0: Ihan mahtavia vastauksia. Kiitos.
1: Ei ollut yksi sana, se, se, se kuulosti minulta. En pysty siihen.
0: Mä, mä, mä hyvin vaan. Mä hyvin tunnistan ton. En ei pysty niinku olemaan kovin lyhyt Tämä oli mm. siis aivan ihana keskustelu. Kiitos, kiitos tuhannelle.
1: Kiitos itsellesi.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin. oh, 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 oh